0: zum Thema Schwindelgefühl von ihn gesehen, kurz zu meiner Geschichte, Probleme im Brustbereich, Panik, Hyperventilation, Notdienst, ab ins Krankenhaus. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Herz und Keh, okay, Gleichgewichtsorgan und okay, Keh, alles ohne weiteren Befund, Blutwerte beim Hausarzt okay, bis auf die Fettwerte, ja, aber Fettwerte machen in der Regel keinen weder Paniksymptomatik noch Schwindel. Die erhöhten Glyceride, HDL, LDL, insgesamt Triglyceride ist wahrscheinlich eher wie Bluthochdruck. Man weiß so ein bisschen was, man weiß aber auch, dass man eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Man weiß aber auch, dass die meisten Leute von einer entsprechenden Problematik, die man im Labor messen könnte, aber symptomatisch gar nichts mitbekommen. Im anderen Video habe ich das schon mal angedeutet, dass teilweise abstruse Behandlungsempfehlungen ausgesprochen werden, von Heilpraktikern, habe ich das mal so mitbekommen, auch von Ärzten gibt es auch teilweise abstruse Sachen, aber hatte ein Klient, die Story hatte ich mal erzählt, eine Spirulina-Ausleitung machen sollen, gegen sein Quecksilber, da wurde fern diagnostisch übers Telefon Quecksilbervergiftung festgestellt, alle drei Stunden Spirulina zur Ausleitung, auch nachts, über mehrere Tage bis Wochen. Also ich hätte keinen Bock, nachts mehr aufzustehen. Und vor allen Dingen geht es den meisten Leuten mit ihren Symptomen, also die ganzen Symptome, die wir hier in den ganzen Videos immer so beschreiben, denen geht es ja nicht schlecht, weil die ein bisschen Quecksilber inner haben. Also das ist jetzt in Spuren, hat das wahrscheinlich jeder, ähnlich wie Aluminium. Und die Leute denken dann immer gerne, ja, ich nehme jetzt hier ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, B6, B12, D3. Aber mir geht es nicht besser. Fehler Nummer eins: ihr nehmt was ein und beobachtet das Problem. Damit wird das Problem wieder in den Fokus gerückt und damit ist es stärker da. Problem Nummer zwei: in der alternativen Heilmethodik, es gibt keine Alternativmedizin, es gibt halt eine Medizin oder Alternativen zur Medizin. Da wird häufig zufälligerweise genau das immer empfohlen, was am kostenintensivsten ist. Ihr müsst bedenken, damit jemand so einen Alternativweg geht, symptomatisch, behandlerisch, es muss halt irgendwie medizinisch klingen, es sollte nicht gefährlich sein und muss kosten. Das sind immer so drei Komponenten, könnt ihr auf alles anwenden. Globuli, Akupunktur, Schüsselersalte, Bachblüten, intravenöse Laserlichttherapie, Gibt es noch so Untersuchungsmethodiken, gerne auch vom Heilpraktiker angewandt, zum Beispiel um Allergene auszutesten, da wird dann wirst du eine Kupferplatte angeschlossen, dann werden Allergene aufgelegt. Ist letztlich eine Scientology-Technik, erzählen die meisten Heilpraktiker in dem Zusammenhang dann nicht. Ich glaube, also der Heilpraktiker ist ja so eine, so eine deutsche Geschichte. Was in uns allen irgendwo drin steckt, in mir auch, ist dieser Wunsch, möglichst einfach ohne unser eigenes Zutun eine Linderung unserer Symptome, also fast schon eine Phänomenalisierung unseres Lebens zu erreichen. Aber ich muss halt selber nichts dafür tun. Und der Heilpraktiker ist da gefühlt oft der Anlaufpunkt. Dann gehe ich hin, geht mit dem Geld und der gibt mir etwas, was keinen Aufwand bedeutet. Er hat ja, sechsmal am Tag Globuli unter die Zunge legen oder so. Aber mir geht es dann trotzdem häufig nicht besser. Das ist die Kernproblematik, sonst würde die ja nicht in diesem Videos hängen. So nach dem Motto. Ne? Also wir müssen immer bedenken, für unsere Gesundheit müssen wir selber ran. Für die Krankheiten sind Ärzte da. Und viele Symptome gehen nicht unbedingt mit einer krankheitsorientierten organischen Störung einher. Über die quatschen wir die ganze Zeit. Also auch hier viele Werte, die in Ordnung sind, heißt nicht, man fühlt sich wohl, man ist gesund, aber man fühlt sich nicht unbedingt wohl. Gesundheit und Unwohlsein können sehr sehr eng zusammengehören. Habe ich auch ein Video zu gemacht, verlinke ich euch. Gesundheit und Unwohlsein gehören zusammen und eben auch einige Werte, die vielleicht so ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber es ist trotzdem alles gut. Empfehlung: Ich soll abnehmen. Seitdem habe ich einen Schwangschwindel und konnte mir darauf keinen Reim machen, genauso wenig wie mein Hausarzt. Die Ärzte können sich meistens sowieso keinen Reim darauf machen. Der Hausarzt, der hat ja mindestens sechs, sieben Jahre studiert, dann nochmal sechs, sieben Jahre Facharztweiterbildung gemacht, um entweder dir eine Krankmeldung oder eine Überweisung zu geben und um Fachzeitschriften für das Publikum im Wartezimmer auszulegen. Und der Hausarzt, der natürlich weiß, der was Schwindel ist und wo der herkommen kann, aber der kann dich halt auch nur verweisen. Und wenn der HNO nichts gefunden hat, dann kann er auch nur sagen, ja tut mir leid, dann muss ich sie vielleicht mal zum Neurologen überweisen. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken für die sehr guten Erklärungen zum Thema. Schwangenschwindel, ihre Sichtweise auf die Dinge, hat mir einen guten Handwerkskasten an die Hand gegeben, dem ich jetzt in der Lage bin, diese Probleme wieder loszuwerden. Das hört sich gut an. Klasse, das freut mich zu hören. Lieber Jens, guck dir dieses Video nicht an. Aber, falls du es doch gucken solltest, ich gehe nämlich gleich noch in den zweiten Teil rein, pass auf, ähm, schreib doch mal, wie es dir so geht, weil die Nachricht, mehr Culpa ist tatsächlich ein Jahr alt. Das Fokussieren auf wichtigere Dinge als diesen blöden Schwindel funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber es funktioniert mit der Zeit immer besser. Früher oder später werde ich dieses Problem gnadenlos mit positiven Gedanken überfluten. Davon gehe ich einmal ganz fest aus. Sehr gut. Hier, aus heutiger Sicht, liebe Jensen, liebe ja anderen, Liebe ihr alle, das ist ein Modell. Ihr könnt immer grundsätzlich alle Modelle auf alle Situationen von euch versuchen anzuwenden. Die sind so multifunktional, multidimensional. Schaut euch mal das Video zum Thema negatives Loswerden an, wo ich über das Well-Done-Prinzip spreche. Das geht ein bisschen in die Richtung wie von dem wichtigsten Video: Anschalten, nicht abschalten. Verlinke ich euch auch gerne. Nur hier dieses relativ aktuelle Video aus heutiger Sicht: Well-Done. Das ist noch mal spezifischer, das ist noch mal konkreter und es gibt noch ein Buchlink mit dabei. Und dann schreibt er noch zur Verabschiedung, danke nochmal für die guten und hilfreichen Informationen, die haben mich wirklich ein gutes Stück weiter vorangebracht. Das freut mich zu hören, das ist echt immer ein schönes Feedback. Weshalb ich aber vor allen Dingen heute dieses Video für euch machen möchte, ist, dass der Jens was zu seiner Problembewältigung geschrieben hat. Wo ich sagen würde, jeder Jens, der hier in Frage kommt, guckt sich es bitte nicht an. <lacht> Spaß beiseite, natürlich könntest du es angucken, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir, finde ich, sehr gut herleiten können, dass wir halt unseren eigenen Suggestionen voll und ganz, mehr oder weniger voll und ganz, erliegen, untergeordnet sind. Weil er Jens schreibt etwas, dass etwas für ihn funktioniert, wo ich heute für euch einfach so ein bisschen aufklärerisch an das Thema Hyperventilation noch mal rangehen möchte. Also alles gut. Wird auch mir Jens weiterhin gut funktionieren. Aber das ist so ein, so ein, so ein Denktwist, den wir da mal mit reinbringen möchten. Der Jens hat nämlich ein paar Tage später geschrieben, hat sich das Video tief durchatmen, subjektiver Atemnot, Schwindel, Schwindelpanik benommen, hat das Gefühl angeschaut. Aber er hat das Problem, dass er bewusst, äh, unbewusst zu schnell atmet und dadurch eine zu hohe Blutsättigung habe. Hm. Mein Hilfsmittel, um das Problem sichtbar zu machen, ist ein simples Renfopulsoximeter, pulsoximeter fingerpulsoximeter Das setze ich auf und kann so meistens eine Sauerstoffsättigung von nahezu 100% sehen. Ab dem Punkt weiß ich dann, dass ich ganz bewusst langsamer atmen muss und ich gehe dann auch spazieren. Vielleicht wäre so ein Fingerpulsoximeter auch für andere Betroffene interessant. Zumindest ist es preiswerter als ein Laufmann. das ist richtig. Dazu möchte ich allerdings sagen... Grundsätzlich sind wir im Bereich der Apparativen Diagnostik relativ, ich sag mal, äh, da gibt es sehr schnell verfügbare Produkte. Also ich sag mal so, als ich vor 13 Jahren mal eine Saison in einem größeren Freizeitpark in der Region, also nicht hier in der Region, sondern in dem von Köln gearbeitet habe, da habe ich auch überlegt, ob ich mir mal eine Pulsoxymetrie für mich hole, weil ich die als Sanita einfach nicht hatte. Da haben die Geräte 130 Euro gekostet. Jetzt hier Renfo. Und der Lenfo, das ist wahrscheinlich irgendwas Chinesisches, kurze Story am Rande, ich habe von denen eine Körperanalysewaage. Und die Werte, die auch wunderbar dann ans Handy übertragen werden, die hatte ich mir dann mal näher angeschaut. Und habe da dann auch versucht, ein bisschen so Gewichtskorrigierend, Gewichtsregulierend mit der Waage im Hintergrund zu arbeiten. Und fand die Körperfettmesswerte immer so ein bisschen so, immer bin ich da skeptisch geworden. dachte so, hm. Die misst halt auch ohne Handsensor, sondern nur die Füße. Die Profis unter euch wissen direkt, recht kann reich funktioniert. Und dann habe ich mal mich auf die Waage gestellt und habe zwei Flaschen Wasser mit in die Hand genommen, war also drei Kilo ungefähr schwerer. Und siehe da, zack, ein Prozent mehr Körperfettanteil. Also ich will jetzt nicht sagen, dass diese mittlerweile recht günstig erwerbbaren Geräte schlecht sind oder irgendwie schlecht funktionieren. Was wir aber jetzt einmal bedenken müssen ist, wenn ihr in einer Hyperventilation seid, also zu schnell atmet, das heißt erstmal tachypnoeisch seid. Hört sich nicht tachypnoeisch, tachypnoeisch. Ich habe es auch jahrelang falsch gesagt. heißt auch apnoe-tauchen, nicht apnoe-tauchen. Wenn ihr tachypnoeisch seid, dann ist eure Sättigung nahezu bei 100%. Die ist aber auch bei nahezu 100%, wenn ihr nicht tachypnoeisch seid, sondern normopnoeisch. Selbst wenn ihr bradypnoeisch seid, dann seid ihr immer noch nahe im Bereich der 98%. Prozent. Faktoren, die das erniedrigen, sind Zigarettenkonsum oder eben Lungenkrankheiten, obstruktive Lungenkrankheiten, pulmonelle obstructive diseases. Und der wichtige Punkt hier ist, die Sauerstoffsättigung, die geht sogar noch weiter hoch, als die Geräte anzeigen können, weil die Geräte sind auf einen Normowert, Normwert quasi, Normofrequentenwert eingestellt. Und das ist ein Punkt, den man nachher in der Blutgasanalyse in der Klinik messen kann. Ne? Wenn man ins arterielle Blut reingeht und misst da einmal durch, dann kann man den Leuten auch längerfristige Sauerstoffwerte anzeigen, die dann tatsächlich erhöht sind. Die Pulsoxymetriewerte werte zeigen in dem Sinne keine Erhöhung des Blutsauerstoffwertes an. Das Problem bei der Hyperventilation ist ja auch nicht, dass ihr mehr Sauerstoff habt als sonst. Letztlich spielt das für den Körper situativ keine besondere Rolle. Was die Hyperventilation aber macht, ist, dass ihr durch das zu schnelle Atmen für eure Organismusgeschwindigkeit das CO2 abatmet. CO2, das ist doch der quasi Abfallstoff aus der Zellatmung. Ja, im Prinzip schon. Allerdings Kohlensäure ist im Prinzip CO2 ein Stoff, der im Blut eine wichtige Pufferaufgabe übernimmt. Und wenn euer Blut ganz, ganz, ganz minimal zu sehr ins säure- oder basische Milieu reinrutscht, dann hat euer Körper theoretisch ein ganz heftiges Problem. Deshalb interagiert der relativ schnell und relativ heftig, unter anderem beispielsweise mit den Hyperventilationsmechanismen in bestimmten Krankheitszuständen. Und die CO2-Sättigung, die hat mit der O2-Sättigung jetzt erstmal nicht viel zu tun. Schaut euch mal die anderen Videos zum Thema Hyperventilation von mir an, da erkläre ich das ja auch nochmal in Ruhe. Nur, wichtig ist, eigentlich, wenn man jetzt hyperventilatorisch und mit CO2-Werten arbeitet, dann müsstet ihr auf eine kapnometrische Messung zurückgreifen. Kapnometrie, der Dr. Weiß, der arbeitet da viel mit, der gibt den Leuten die Geräte mit nach Hause für viel Geld. Und letztlich hilft es bei einer Hyperventilation oder Panik oder inneren Unruhe ja auch zum Beispiel in die Tüte ein- und auszuatmen, weil man damit immer noch genug Sauerstoff im Körper drin hat. Ihr messt immer noch 100 kein Problem, oder 98, irgendwas darum. Aber ihr atmet euer eigenes CO2 wieder zurück. Deshalb, beim Jens ist nicht ein Sauerstoffwert messbar höher gegangen, worauf er dann gesehen hat, ich kann jetzt wieder langsamer atmen, ich brauche nicht so viel Sauerstoff, ich darf mich jetzt bewegen, das war nicht der Hintergrund, es hat trotzdem funktioniert. Und darauf möchte ich gerade hinaus. Der Punkt ist der, wir glauben an unsere eigenen Suggestionen und ob du dir jetzt suggerierst, oh, ich habe hier Fingerclip, mir werden 99% angezeigt, ich darf mich jetzt wieder berügen, ich bin absolut im safen Bereich. Und du machst was, wunderbar. Oder ob du dir einsuggerierst, hey, ich habe wahrscheinlich gerade überventiliert mein, CO2, überventiliert, mein CO2 ist viel zu niedrig, ich muss jetzt wieder langsamer werden oder in Bewegung kommen und dann kommst du wieder in diese Aktivität rein, ist das ja mindestens genauso gut. Also lieber Jens, du hast im Prinzip alles richtig gemacht, weil dein Handeln produktiv war, weil du was gemacht hast, was dir wirklich geholfen hat. Also behaltet euch das auf jeden Fall bei. Wenn ihr unsicher seid, dann schreibt doch mal eine Frage in die Kommentare oder in das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Lasst euch einmal fachärztlich abklären. Das sage ich ja immer ganz gerne. Ne? Also äh, Auf der rechtlichen Seite muss ich mich ja auch immer einmal durch einen Haftungsausschluss da sicher gehen. Lasst alle neu auftretenden Symptome einmal abklären. Ich habe auch andere Videos gemacht, warum nicht jedes Symptom immer abgeklärt werden muss. Trotzdem muss dieser Haftungsdisclaimer immer kommen. Und ich würde euch tatsächlich empfehlen, alleine aus diesem Mechanismus heraus braucht ihr euch gar keinen. Fingersensor zu kaufen, also eine SpO2, eine Pulsoximetrie, partiale Sauerstoffsättigung und Blut. Auch die Apple Watch und so. Also wenn ich von den Leuten höhere Kontakt habe, ja, ja, ich habe auch Apple Watch, ja, ich gucke dann immer auf Sauerstoffsättigung, ja. Ich mache fünfmal am Tag hier EKG, 50 mal am Tag ist teilweise auch noch nicht mal viel. Damit tut man sich wirklich keinen Gefallen. Und insofern würde ich sagen, versucht ohne technische Hilfsmittel erstmal in der Form da dran zu gehen, dass ihr euch zu schnell auf ein Modell verlasst, was beim Jens als eine der wenigen Beispiele von vornherein mal gut geklappt hatte, bei vielen anderen aber eher Gefahr läuft, ins Gegenteil abzurutschen, dass das Ganze nach hinten losgeht.